0: Hola, que el Señor te bendiga. Me llamo Fernando Carreón y te comparto el tiempo devocional del día de hoy, viernes 24 de julio. El título de la reflexión para esta ocasión es Gente que ve pero que no ve. Basados en Marcos capítulo 8 versículos 22 al 26. Si estás leyendo la Biblia en un año, hoy leeremos en el Antiguo Testamento Salmos 35 y 36 y en el Nuevo Testamento... Hechos de los Apóstoles, capítulo 25 Mi niñez fue algo complicada, diría yo bastante complicada, debido a que me gustaba mucho ver televisión. Adquirí miopía, y aunque me supongo que ya la tenía de nacimiento, la realidad es que esta se fue agravando con el paso de los años, especialmente porque me gustaba mucho ver televisión, eh, mis empleos, mis estudios, estuvieron ligados siempre con el uso de computadoras. Hoy te puedo decir que tengo que usar lentes de contacto porque son más cómodos que los anteojos, ya que es una graduación de aproximadamente menos tres de optrias, que es sumamente alto. Mis anteojos son unos verdaderos fondos de botella que parece que disparan rayos X. Sin mis anteojos o sin mis lentes de contacto no veo nada, solo veo bultos y luces difus difusas. Creo que debido a mi vista defectuosa, hay cierta familiaridad o compatibilidad con un relato de los evangelios acerca de un milagro que hizo el Señor a una persona con un problema de ceguera. El relato de la Biblia dice en Marcos capítulo 8 versículos 22 al 26 lo siguiente. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿Puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, Sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Los evangelios dan cuenta de que los milagros son parte del ministerio de Jesús como evidencia de que Él goza del respaldo divino. Jesús es el Hacedor de Milagros y es lo que vemos en este capítulo, primero alimentando de forma milagrosa a cuatro mil personas, luego sanando a esta persona de su ceguera. Pero a primera vista este milagro es un tanto diferente que los demás milagros que hizo Jesús. Ya Jesús había sanado, a, da, devuelto la, la vista a otros ciegos sin ningún problema, pero aquí es un poco diferente. Ahora, no es de sorprender que Jesús de vista al ciego, no hay nada imposible para él. Lo que nos parece extraño es el proceso del milagro. Sí, hay una completa sanidad, pero hay un proceso para ello. Si pusiste atención al modo del milagro, leemos que Jesús escupió algo que a mi ver parece un poco grotesco y pregunta al hombre si veía algo. La curación no era completa, este hombre no podía ver bien. Él pudo descubrir a las personas como árboles que caminaban. Enseguida el Señor supone, eh, pone sus manos sobre los ojos del hombre y éste queda completamente sano. Pareciera ser que el Señor ajustó la graduación de la miopía que este hombre tenía. Este dicho de ver pero no ver me puso a reflexionar en que este es un mal que aqueja a un gran número de personas en el mundo. Y los ejemplos sobran. ¿Has oído hablar acerca de la historia llamada del hijo pródigo? Un muchacho, el menor de dos hijos, ofende a su padre pidiéndole que le herede en vida. Obteniendo la herencia, vende lo que le da su padre y se va a lejos a gastar en placeres lo que su papá le había dado. Al terminársele todo el dinero, él toca fondo, cayendo a lo más bajo y sufriendo la, las más terribles humillaciones. Y es así como se logra dar cuenta que tenía una vida que no había visto bien. Tenía a un padre, tenía un lugar donde dormir, un hermano, alimento. En pocas palabras, tenía todo. Pero no había visto bien. Veía y no veía. Como te digo, muchos andan por la vida, viendo y no viendo, andan en tinieblas. El pecado no permite enfocar la visión sobre lo que realmente vale la pena. Es una cortina de humo, es deslumbrante, provoca visiones. Así es el hombre que, deslumbrado por un cuerpo escultural, decide que su esposa ya no es lo suficientemente atractiva. Ha estado con ella porque tienen hijos en común, pero él desea algo mejor nadie en casa valora sus esfuerzos él está cansado de trabajar todo el día y de entregar todo lo que gana para el sustento de su familia solo platicando con esa guapa mujer y pasando tiempo a solas con ella, le encuentra sentido a la vida, pero esa joven mujer pronto se encuentra a alguien que le dé mejores obsequios, alguien más joven y atlético que él y cuando él reacciona se da cuenta que ese lugar de aparente sufrimiento en realidad era algo bello era, te era un hogar él lo veía pero no lo veía una madre soltera no supo cómo había pasado ella se esforzaba por comprarle a su hijo entrando apenas en la juventud todo lo que éste le pedía esas etapas de que él se encerraba en su cuarto o que llegaba de madrugada a casa después de andar con sus amigos a ella le parecían hasta cierto punto normales al fin es joven ella pensó y tiene que disfrutar la vida debe conocer el mundo. Cuando ella reaccionó, él era adicto a la cocaína. Ella no se dio cuenta porque veía a su hijo feliz por lo que le daba, pero no veía que la crianza de los hijos no consiste en darles todo lo que ellos exigen. Aquel muchacho era una gran promesa. Tenía madera para ser un gran siervo de Dios. Era un pilar en la iglesia de donde era miembro. Y servía, predicaba, enseñaba, iba a las misiones, tocaba muy bien el piano. Pero de repente se comenzó a llenar de compromisos con amigos del lugar donde trabajaba. Dejó de servir con la misma intensidad. Descuidó su comunión con Dios y se enfrió espiritualmente al grado de dejar de asistir a las reuniones de la iglesia argumentando muchos compromisos personales. La verdad es que la vergüenza de haberle fallado a Dios y haber quedado mal delante de los hermanos en la iglesia solamente le alcanzaba para ver los servicios de su iglesia transmitidos por las redes sociales. Se daba cuenta que tenía una familia espiritual en su iglesia, pero no se daba cuenta que las relaciones familiares deben cultivarse veía pero no veía cuando el relato bíblico dice que el Señor usó saliva para la sanidad del ciego, parecieron enviar un mensaje que podemos confirmar si leemos con cuidado los versículos que anteceden al relato de esta sanidad, en los que al estar en medio de una discusión de sus discípulos porque habían olvidado llevar comida, les pide que se cuiden de no ser como los fariseos, no se vayan a leudar, refiriéndose a no ser como aquellos religiosos que pedían señales para creer en el Hijo de Dios. Poco antes Jesús había alimentado milagrosamente a cuatro mil personas. ¿No era suficiente esa señal? Jesús pareciera decirles, lo que pasa es que sus ojos no les dan una visión adecuada y sus, sus oídos no reciben bien los mensajes que vienen del cielo. La Palabra de Dios nos provee el entendimiento necesario para conocer la voluntad de Dios y conducirnos a una vida plena. Sin embargo, a medida que el Maestro nos da ese toque por medio de profundizar nuestra relación con Él, podemos ver todo más claramente. Solo mediante la mano sanadora de Jesús sobre nuestra vida, podemos ver la belleza de las cosas que nos rodean y la innumerable cantidad de bendiciones que Dios nos ha dado y que en su momento, no valoramos porque somos deslumbrados por otras cosas, como los fariseos y los discípulos que habían visto el milagro de la multiplicación de la comida y que seguramente habían participado de ese milagro, pero no era suficiente para clarificar su misión respecto a lo que Dios pretendía con esa señal milagrosa. El paso inicial de la fe es a veces borroso, vemos porque antes no habíamos visto nada, y tenemos mucho optimismo de entender que es algo bueno para nosotros y es algo que a Dios le agrada, pero no vemos claro. Te repito, a medida que el toque del Maestro se posa sobre nuestra vida, somos inspirados, motivados a vivir una vida en la que seamos capaces de tener la perspectiva correcta de todas las cosas. El Señor sabe lo que necesitamos hoy para profundizar nuestra relación con Él. Aunque no siempre entendemos... Podemos confiar en su manera de obrar en nuestras vidas y en la de nuestros seres queridos. Él nos dará la fuerza, el valor y la claridad necesarios para continuar siguiéndole cada día de nuestra vida.